0: ahora sí estamos en vivo. Patrines, patrines, espero estén teniendo un gran día, feliz inicio de semana para todos ustedes, espero estén a todo dar, que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a platicar el día de hoy de regresar al pasado rápidamente, porque para todos ustedes que no sepan, el Foro Económico Mundial, el WEF, el foro que toma lugar en Davos, eh, va a tener una platiquita este 17 de enero del 2024 para prepararnos... Para la enfermedad X, el virus X, y ahorita vamos a platicar exactamente de esto. En realidad, lo que me llamó la atención de todo esto, y antes de decir esto, también vamos a platicar al final de, de tal vez haya paz ya en Ucrania, si viene el fin de la guerra, eso podría ser algo muy potente y buenísimo para, para el mercado. Y la otra, te voy a enseñar... Eh, ¿Cómo puedes volverte mejor en básicamente todo rapidísimos? Algo que, que viene un podcast también. Pero esto viene, está viendo al doctor eh, John Campbell. John Campbell es al doctor que, he platicado con ustedes de él antes, él siempre ha estado platicando del bicho y además de eso fue el primero en exponer que había una gran cantidad de gente muriéndose. Más allá del virus, más allá de todo, que había una gran cantidad de mortalidad nueva en el mundo, mucho más elevada de la del 2019. Y nadie, nadie entendía por qué, pero ya estamos viendo el por qué, creo que lo entendemos. Todas esas muertes repentinas, eh, fallos del corazón, etcétera, creo que todos entendemos el por qué. Pero él fue el primero en decirlo y mucha gente lo tiró a loco, pero ahora es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo y ahora es algo que todos vemos normal y tranquilitos. Y esta cantidad de gente muriéndose, eh, pues básicamente nos debería de poner en alerta a Mega Roja, ¿no? Si es que nos importó tanto el cobicho, Pero bueno, aparentemente eso no importa. Este tipo de muertes no lo vamos a investigar. Entonces, vámonos a lo importante. Y lo importante, damas y caballeros, y prepárense. ¿eh? Me gustaría que esto fuera un chiste, pero no es un chiste. Esto es de la página, literalmente, del foro eh, mundial del World Economic Forum en Davos. Esto es una plática que van a tener en enero 17 del 2024 preparándose para la enfermedad X. Así es. With fresh warnings from healthcare organization known as the disease X, que puede, ok, básicamente nos están diciendo en esto que el World Health Organization, el WHO, nos, nos empieza a dar esas primeras advertencias de que tenemos que estar preparados para esta enfermedad desconocida, conocida como enfermedad X o el virus X, que podría resultar espero que estén preparados en 20 veces más muertes de las que tuvimos en la pandemia pasada. Efectivamente ya hasta tienen la idea de este virus que nadie conoce y que nadie sabe cuál es, que va a matar a 20 a 20 veces más personas que lo que hizo el covicho. Es muy potente este virus que no conocemos y además impresionante la matemática que pueden sacar de todo esto sin conocerlo. Eh, y lo que buscan hacer es poder ver cómo se pueden sentar entre todos estos grandes líderes. Recordemos que este, eh, esto es básicamente un gobierno de gente muy rica, liderado por mi tío, como no, Klaus Schwab, el viejito ese que parece de los, de los Coneheads, ¿se acuerdan? El peloncillo que tiene un acento villano de villano y que solo le falte el gato para que todos entendamos quién es. Bueno, esta gente muy millonaria junto con nuestro tío Bill Gates y todos ellos se juntan en Suiza, en un lugar que se llama Davos, una ciudad que se llama Davos, junto con los, por ejemplo, el CEO de Pfizer y todas estas personas. Se juntan y están viendo todos ellos, toda esta gente de bien, toda esta gente que busca el bien mundial de todos, el tuyo, el mío. Van a platicar de qué es lo que pueden hacer para poder detener esta enfermedad que va a ser 20 veces más mortal que la mismísima pandemia que acabamos de tener hace unos años. Entonces ellos van a detenerse y van a poder pensar quién, cómo pueden asegurarse que la gente tenga su... Su, se haya picado bien, que se hayan picado todas las veces que se tienen que picar porque ahora lo que quieren hacer también es crear identificaciones digitales donde te puedan decir, ok, este güey está picado, este güey no está picado, este güey le falta ese piquete, a ese güey le falta aquel piquete y esto es lo que les quiero decir antes de todo esto, esto es una gran payasada y esto es algo eh, completamente loco que vamos a completamente, en, en mi opinión vamos a verlo, yo pensaba esta es completamente especulación conmigo, ¿no? Especulando con tu tío Salo. Yo, yo pensaba que esto nunca lo iban a volver a hacer, porque dije, güey, ¿quién va a creer en, en otros encierros? ¿Quién más va a decir esto y los va a dejar hacerlo? Y yo creo que la jugada aquí es aún más peligrosa, porque la idea es, te dan la primera, que no vale absolutamente nada, la primera pandemia, donde te dicen, güey, ve todo, tienes que hacer todo esto. La exageran. Obviamente tiene otras consecuencias que ya no nos interesa todo lo de las medicinas, etcétera. Pero a lo que voy con eso es lo que nos dimos cuenta y lo que aprendimos todos es ya no vamos a hacer caso a este tipo de cosas. Pero qué pasa si en verdad esta cosa resulta ser. Algo horrendo, algo que de verdad se propaga por todo el mundo y empieza a matar gente. Y ahora el ejemplo que, tiene, eh, que tengo y también Dr. John Campbell y bajo este video estaba platicando de un virus que encontraba en uno de estos laboratorios también igual de para probar todos este tipo, este tipo de virus diferentes donde en, en ratones con células eh, humanas donde pueden replicar. El tipo de comportamiento celular y la interacción que tendría este tipo de virus con nosotros pusieron a todos estos ratones en ello y todos los ratones murieron. ¿Qué tipo de enfermedad estamos hablando? Estamos hablando de un virus estilo coronavirus, tal cual como el, el original, pero este ataca directamente al cerebro y mata toda la actividad cerebral y esto te deja básicamente con, sin cerebro y te deja tirado como un vegetal. Eso es básicamente con lo que están jugando en este momento, en este laboratorio, para ver si ese es el virus X. Y lo que dicen del virus X es muy interesante, que dicen, no sabemos qué es, no sabemos de dónde venga, no sabemos qué pedo, pero va a llegar y sabemos que va a ser 20 veces más mortales que, que, que el, lo pasado. Ahora, quiero decirles esto porque esto es lo que me preocupa y quiero que todos estemos en la misma página. Esto es completa especulación mía, esto es pues como me siento, simplemente les estoy contando esto. Creo que tenemos iba a decir, creo que tenemos libertad de expresión, pero bueno, vamos a pretender que la tenemos. A mí cuando empezó la pandemia, Google me escribió luego luego junto con varios otros creadores y nos pusieron a un doctor enfrente de nosotros, Estilo Fauci, que se llama Andy Slavet. Andy Slavitt ocupaba la misma posición que Obama, eh, digo que Dr. Fauci, pero en, el, en, en la correa de Obama, ¿ok? Cuando Obama era presidente. Este tío nos contó de todas estas cosas aterrorizantes que iban a pasar, ¿ok? Y nos dijo, güey, por favor, propaguen eh, eh, el mensaje y pásenselo a todos sus seguidores, no quieren que sus seguidores empiecen a morir, ¿no? Y todos, no, 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 pues, ¿quién querría esto? Abusaron de nuestra buena fe para poder hacer lo que estaban haciendo Google, en mi opinión, está completamente dentro de esto, les voy a decir otra cosa la CEO de Google en el momento esta mujer, Susan zawisky o whatever, como se llame desapareció se fue de Google, dejó de ser la CEO y renunció, y se fue y nos dejó al muerto a todos personalmente en mi puta vida le vuelvo a hacer caso a nada que me da una compañía gigantesca para platicar de las ventajas de cómo ayudar a nadie. No soy Jesucristo, no puedo ayudar a absolutamente a nadie. Estos hijos de puta se están aprovechando de absolutamente todo. Y ahora no hay una sola duda dentro de mi ser que van a intentar hacer completamente alguna gatada. No sé qué sea. No sé si vaya a ser una, un estilo guerra civil, no con todos los... los Uh, las fronteras abiertas y a todo el mundo dejarlo entrar. No sé si vaya a ser otra pandemia. No sé si vaya a ser un virus que dejen salir a todos lados, pero definitivamente traen ganas de hacer alguna mamada y se nota. Y lo que es más ridículo, en mi opinión, es que vayan a su paginita de Internet y lo pongan en un horario abierto estas discusiones y lo hagan enfrente de nuestras jetas. Cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquito, que tenía 16 15, 17 años, estaba en la escuela y yo siempre dije, ¿te quieres salir con la tuya haciendo mamadas? ¿No? Cuando me volaba la clase, cuando no quería entrar a una o, o me quería salir por la, puerta, eh, la, por la puerta principal de la escuela, lo hacía con los huevos de hacerlo enfrente de todos. ¿Por qué? Porque siempre dije, si estás haciendo algo malo, y esto estoy hablando solo de la escuela, enfrente de todo el mundo, nadie va a pensar que en verdad lo estás haciendo. Okay, ¿y ¿A qué me refiero con esto? Le hablaba yo al director, te lo juro por mi vida, agarraba el, el, eh, un teléfono, me metí a una oficina que estuviera vacía de alguien de la escuela, le marcaba la puerta de abajo y había un profesor que hablaba así. Entonces le hablaba y decía, oye Laurita, déjame salir Alejandro, ¿no? que tiene que ir a recoger su equipo de fútbol. Entonces Laurita me decía, claro que sí profesor, y yo salía por la puerta de medio a irme a chingar unos tacos. A la, por la puerta grande, enfrente de todo el mundo, y nunca me cachaban. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo enfrente de todos, de todos ustedes, de todos los maestros, y todos se preguntaban, y todos estaban bajo el entendido que probablemente alguien me dio permiso, pero no me dio permiso. Estos tíos están haciendo la misma gatada, pero esto importa. Alejandro volándose las clases y no entrando a aprender no sé qué mierdas, creo que no importó para nada, para nada absolutamente para nada. Pero yo diría que esto sí empieza a importar, sobre todo con todo lo que es el empuje eh, eh, a todo lo que es digital, porque en verdad lo que no nos estamos dando cuenta es que con la pandemia nos, todos nos acostumbramos a una vida digital, a comprar digital. Recuerden, en México ni siquiera la gente no compraba nada en línea. Y de la noche a la mañana ya todo el mundo está familiarizado con comprar cosas en línea. Antes nadie confiaba en ello. En Estados Unidos aceleró eso, por eso las empresas de tecnología crecieron tanto, si nos ponemos a pensar. Pero la experiencia sigue siendo empujada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vas a una tienda en Estados Unidos, han visto las fotos de las tiendas, ¿no? Todo tapado, todo cubierto en absolutamente todos lados, ¿no? Cómo esconden todo para que la gente no se lo robe. Y la gente dice, güey, si sigues haciendo esto y haciendo las tiendas así, voy a dejar de venir a la tienda. Tío... No lo están haciendo por error, lo están haciendo para que no vayas a la tienda. Lo están haciendo para que lo pidas en línea. ¿Por qué? Porque quieren que todo, absolutamente todo pase en línea. Todo. Porque así pueden tener control absoluto sobre todo el dinero que te gastas, en qué te gastas y qué te mandan y qué no te mandan y tienes derecho a y no tienes derecho a. Es lo que nadie se ha puesto a dar a darse cuenta. Están haciendo... Esta narrativa de los edificios vacíos, no es que ahora después de la pandemia, no es que la gente no quiere trabajar y no sé qué, no tiene nada que ver. Esto empezó en el 2019, esta tendencia a la baja en bienes raíces comerciales. ¿Por qué lo sé? Porque yo vendí todo en el 2020, lo sabía. No tienes que ser un genio para entender esto, pero han estado empujando la narrativa de eh, que fue la pandemia la que creó esto. Nadie iba a los shopping malls, ya nadie iba a comprar nada en Estados Unidos. Los edificios ya estaban vacíos, los moles, las tiendas de compra ya estaban vacías. Todo estaba vacío, le tenían que echar la culpa a algo para poder hacer, para poder este, justificar todo esto que está pasando. Quieren digitalizar todo, quieren tener todo ahí porque no hay manera de correr. Y esto es algo que le digo a mis cuates de cripto. Cripto, quiero que piensen en esto. ¿Creen que usted, ustedes de verdad creen que cripto es la mejor forma de hacer un pago o que hay nuevos sistemas más sofisticados? Si la respuesta es que creen que hay nuevos sistemas más sofisticados, déjenme les digo que probablemente esto vaya a desaparecer. Y también nos la colaron muy buena con cripto. ¿Por qué? Porque es sencillo, todo es público. No, todos queremos transparencia, todos queremos que todo el mundo use esto. Pito, los únicos que lo usamos somos nosotros, donde todo el mundo puede ver todo. Y si tú eh, hiciste mucho dinero en cripto en un año, hace dos años, tres años, lo que sea, y no has pagado tus impuestos, carnal, déjame te digo algo. Van a venir a tocarte la puerta, a pedirte cada centavo de todo eso, porque han recorrido todas las transacciones a través de inteligencia artificial y van a empezar a mandar cuentas a todo el mundo de dónde está mi dinero por esto. Ok, eso es la ventaja de tener un ledger abierto, de tener una cadena pública, mientras que nuestro gobierno y todo quieren absolutamente todo cerrado. Hay un mito muy grande diciendo que Ethereum va a ser donde lo que use JP Morgan y que vayan a hacer todo esto digital. ¿No? A ver, ¿tú crees que los fondos grandes van a voltearse y abrirte la puerta que puedas ver todas sus transacciones o van a usar un sistema cerrado como lo que hacen ahorita? Y es a lo que voy. Nos han truqueado en, de la manera más espectacular a irnos todo digital y todo digital escondido menos para ellos. Y ellos pueden hacer todo lo que hemos visto en cripto y más con todo. Entonces, ojo con esta, este nuevo plan que tienen estos tíos. No, y, y también una cosa que les tengo... Esto es lo que les quiero decir de todo esto. Yo creo que es esencial que todos comprendamos de que puede ser que la si llega a haber otro brote de algo más que nos digan tienes que encerrarte, puede ser que la primera haya sido a propósito así de leve. ¿Por qué? Porque digamos que pretendamos ¿no? que la Reserva Federal, su objetivo, no todo el mundo, estamos aquí, vemos la Reserva Federal, cuál es el objetivo de la Reserva Federal, todo el mundo cree que es controlar inflación. Pero si buscan, en el 2019, antes de esto, en el verano del 2019, la Reserva Federal dijo abiertamente que estaban buscando crear inflación y se recargaron en BlackRock para poder planear cómo generar inflación. ¿Creen que la inflación es un accidente? ¿Creen que la Reserva Federal está aquí para salvarlos de la inflación? Acabo de comprar un McLaren, traigo hasta mi sudadera mamalona. ¿No? Y dirían, ¿por qué si todo está bajando? Porque se viene otro pico de inflación. Esta es mi primera apuesta a eso. ¿No? Todo el mundo se compra sus criptitos, se compra sus cositas. Me compré un cochecito, ¿no? Un cochecito mamalón, para hacer mi primera apuesta, mi primer DCA, a que todo va a volver a subir de precio. ¿Por qué? Porque van a bajar los tipos, aunque mucha gente no lo crea. Entonces, díganme, ¿creen que de verdad están haciendo esto para ayudar a la economía? No. ¿En verdad creen que están intentando proteger a los ciudadanos de estos viruses tan malvados? Tristemente no. Lo están haciendo por la razón que sea, ¿no? Hay la gente que cree que quieren reducir la, la cantidad de gente que hay en el mundo para poder controlar a todo mejor, para poder bla, bla, bla. No tengo idea, no tengo idea, no voy a pretender que sé, pero lo que sí sé es que sus intenciones no son buenas. Y la hemos visto una y otra y otra y otra vez, pero lo más raro de todo es que nadie lo aprende, nadie lo ve. Creen que en verdad la Reserva Federal subió los tipos... Para, para detener la inflación. Simplemente es una transferencia de riqueza potentísima que nadie entiende y que restringe a toda la clase baja de poder seguir creciendo. Mientras la gente potente no tiene que preocuparse cuánto cuesta el pinche súper, no mames. ¿Cuánto cuesta tu carne? ¿Cuánto cuesta? No, 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 no. Así te toca más mierda a ti y, más, y menos a ellos y mucho mejor, mejores cosas para ellos. Ahora, rapidísimo, quiero decir esto. Zero Hedge hoy en la mañana puso un tweet y aparentemente parece que Zelensky está intentando hablar con Suiza para que medie unas pláticas de paz con Rusia. Eso, nadie, absolutamente nadie la vio venir. Nadie la ha visto venir. También está, hay, entre todas estas pláticas, está rumoreando que China también va a participar en ellas. Ahora, esto es interesante. Lo que yo sí creo a, abiertamente y... y, y sin duda alguna, es que ya los banqueros americanos, porque ya fue a hablar con Peter Thiel, ya fue a hablar con Bill Ackman, ya fue a hablar con Vanguard, ya fue a hablar con todos los fondos gigantes. Estados Unidos y nuestras empresas gigantes y nuestros fondos gigantes ya son dueños de, de Ucrania. Y déjenme les pregunto esto rapidísimo a toda la gente que todavía cree que el conflicto de Ucrania es eh, un accidente y que Putin es un hijo de puta, ¿no? Si a fin de cuentas, quienes van a ganar más en esto son los fondos BlackRock, Vanguard, eh, eh, Blackstone, todos ellos. ¿Por qué? Y abiertamente puedes buscar esto, busca esto. Busca cuánto va a pagar, ¿no? En X el fondo que van a hacer para Ucrania, para la reconstrucción de Ucrania. Búsquenlo. Están hablando que va a pagar 30 veces la inversión. 30. 30. No, no, estamos hablando de Bitcoin. Estamos hablando de la reconstrucción de Ucrania. Va a pagar 30 veces. ¿Quién dirían ustedes que son entonces los más ganones en esta situación de todo esto? Los ucranianos no, porque están muertos todos, casi todos. Los rusos tampoco, aunque sí llegan a ganar unos territorios, ¿no? Pero ¿quién gana 30 veces más de todo? nuestros fondos grandes, solamente para que se acuerden de eso y para que entendamos que todo, 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 absolutamente todo se mueve por dinero es todo lo que quería decir de eso esperemos, estemos atentos, ojalá y si sí haya paz, como sea yo creo que no necesitamos ver a más gente morir solamente para que se lleven el dinero deberían de literalmente ya imprimir el dinero y ponerlo en unos portafolios directitos y llevárselos de, de donde esté la impresión que se los den y ver cómo se los llevan y ya ¿Para qué arman todo este desmadre y matan toda esta gente? Róbense el dinero directo. ¿Para qué necesitan tanto pedo? No entiendo si de todas maneras lo van a hacer. ¿A quién le va a importar? No podemos hacer nada. Entonces que se lo lleven directo. Esa es mi recomendación para toda la gente que nos está viendo, toda la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos, en Wall Street, etcétera. Impriman el dinero y llévenselo enfrente de todo el mundo nos da igual, no no podemos hacer nada, ustedes controlan todo y la opinión y nos van a decir que es mentira, así que está bien, háganlo. Y la última cosa que quiero decir es, había visto un podcast con uh, Andrew Huberman, que es un Huberman, que es un gran, 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 gran científico, eh, doctor, y uh, él, él habla muchísimo de todo lo que es rendimiento personal, deja de tomar, deja de hacer esto, ponte a hacer esto, ponte a hacer esto, si pueden, chequenlo Y platico con un güey que, para no hacerles el cuento largo, que corre mucho. Y para no hacerles el cuento largo es, ¿cómo es que este güey pudo lograr hacer eso, escribir libros, etcétera? Y este güey tiene un problema de atención gigantesco, no sabe cómo concentrarse, tiene que leer todo mil veces, y después de que los lee mil veces, tiene que volverlo a leer mil veces más, porque no se puede aprender nada. ¿Cómo es que esta persona llegó a ser tan cabrón, escribir libros, que haya sido tan respetado, romper todos estos récords corriendo, etcétera? ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien que a sus 23 años pesaba 300 libras, que son casi 150 kilos, 140 kilos, y ahora está Mega Mamey, tiene cuarenta y tantos, casi 50 años, y está en la mejor forma de su vida, etcétera? ¿Cómo? Y les voy a decir esto. Todo el mundo, y esto es su tío Salo también incluido, no cree o decimos todos que la, el secreto de volverte millonario está en despertarte a las 4 de la mañana y bañarte con agua fría. <risa> no, mínimo es lo que nos venden. Pero ¿qué pasa si en verdad tengo que hay un secreto? para poder volverte la mejor versión de ti, para poder volverte la versión más alocada y potente y fuerte tuya. Y esto se puede literalmente. Hay un músculo, si lo queremos ver así, ¿qué pasa si te digo que hay un músculo que puedes ejercitar? Y si ejercitas ese músculo, te vas a volver mucho más verga en todo. Existe, está dentro de tu cerebro. Acaban de descubrir que hay una parte en tu cerebro que cada que haces algo que no quieres hacer, ¿Y a qué me refiero con no quieres hacer? Cuando te volteas y dices, güey, tengo hueva de hacer esto, mejor lo hago mañana, no quiero hacer ejercicio ahorita, no voy a contestar los correos ahorita, y te pones a hacerlo, hay una parte en tu cerebro que crece, y crece, y crece. Y esto personalmente, eh, yo, a mí me ha tocado. ¿Por qué? Porque definitivamente en mi vida he tenido esa parte del cerebro más fuerte y mucho más débil. He sentido las dos. Y personalmente después de escuchar eso y poner todo el sentido del mundo en ello porque es cierto cada que haces cosas que no quieres pero que tienes que hacer hay algo que te vuelve más fuerte por dentro si lo quieres ver así y esa fuerza te empuja a hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer y lograr y eso es a mí lo que me ayudó a través de mucho tiempo y llegué a cierto punto donde dije, güey, ya no tengo que ponerme a pelearme con todo el mundo, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo, ya puedo trabajar más light, ya puedo solamente enfocarme en esto, no necesito hacer todo eso y he sentido como esa uh, esa habilidad que tenía antes tan perra se me ha ido. Y he hecho a uh, propósito de eh, como propósito de, no voy a decir de este año, pero como propósito de vida a ponerme a hacer lo contrario, a volver a ser ese monstruo, a volver a decir no quiero hacer esto, pero puta madre lo vamos a hacer ya, 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 ya y no hay excusa alguna. Es básicamente la gente le dice disciplina, pero más allá de disciplina es simplemente poder empujar a través del dolor, a través de la hueva, a través del no quiero y poder hacerlo. Esto hay, hace una parte dentro de tu cerebro más grande y por ende la gente que tiene más determinación y la gente que hace más cosas y la gente que crece más tiene esa parte del cerebro más desarrollada. Así que si quieres desarrollar tu cerebro, quieres volverte más fuerte, quieres volverte más potente, ponte a hacer cosas que no quieres y que estás dejando para después, huevón. Eso es todo con lo que los quiero dejar. Esto fue absolutamente todo lo que nadie me preguntó. Nos vamos a ir a las preguntas del chat acá en YouTube. Gracias a todos los miembros del canal ¡Vámonos! Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo.